0: ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Je voulais vous lire ça en premier parce que quel sujet bien croustillant. C'est quelqu'un qui a posté sur Reddit France, je cite « Mon athéisme radical me donne l'impression de devenir facho, j'ai besoin d'avis extérieur. Qu'est-ce qui fout la merde plus que de parler religion ?» Pas grand-chose. Euh, en vrai, c'est plutôt chill l'ambiance sur, sur cette chaîne en termes de rapport à la religion. Pour vous donner un peu de contexte, je suis personnellement athée. Euh, j'ai des proches qui sont croyants dans différentes religions, euh, que ça soit... Euh, alors, euh, les trois religions monothéistes principales, et euh, j'ai des potes qui vont être plutôt dans une... J'ai des proches qui vont être plutôt dans une forme de spiritualité, de karma, de choses comme ça, mais sans que ce soit ancré dans une pratique religieuse. Personnellement, je suis athée, 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 je ne suis pas agnostique, euh, je ne suis pas athéiste militante, chacun fait bien ce qu'il veut tant qu'il ne fait pas chier les autres, mais euh, je ne suis pas antithéiste, je dirais, même si je suis très méfiante envers euh, la religion en termes de, de structure organisée, euh, car je pense que ça peut faire beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de mal, comme l'histoire et le monde actuel le montrent régulièrement, et qu'en termes de droits des femmes, euh, les religions monothéistes, c'est pas trop ça, le droit des femmes et des personnes minorisées en général. Voilà mon rapport à la religion. Rien contre. Chacun fait sa vie. Je trouve ça même assez fascinant, la foi, pour quelqu'un qui me considère comme incapable d'avoir foi en quelque chose qui n'est pas scientifiquement prouvé, car je suis ce genre de personne, très cartésienne. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, je, rien, je trouve ça fascinant, la foi. Euh, mais comme je trouve ça fascinant, les gens qui peuvent pousser leur corps à des limites folles, euh, y compris quand c'est fait au nom de la foi, je suis là, incroyable. Voilà, on va parler euh, d'athéisme là, personne dit on va commencer par la base je viens de famille catholique italienne de l'extrême sud-est de la France j'ai été éduquée en école privée catho plus les années ont passé, plus je suis devenu athée, au point d'en arriver aujourd'hui à un niveau quasiment antithéiste. Pour faire simple, je considère la religion comme un tissu de mensonges absurdes qui doit disparaître le plus rapidement possible. Je pense notamment que les valeurs des religions les plus présentes en France sont en opposition directe avec les valeurs de la République. Par ailleurs, toute personne clamant le contraire me semble soit mentir aux gens, soit se mentir à elle-même. Une réelle intégration républicaine des religions nécessiterait soit que des pans entiers des livres sacrés ne soient pas suivis, soit que des pans entiers de la Constitution soient altérés. Et l'idée de suivre modérément une religion n'est pas quelque chose qui semble être accessible aux religieux, puisque faire le choix de ne pas suivre certains préceptes reviendrait à admettre que leur prophète, et donc leur dieu, a eu tort sur certains points. Or, la définition de Dieu, c'est qu'il n'a jamais tort. Les vrais croyants seront donc toujours persuadés du bien fondé des trucs les plus hardcore des bouquins sacrés. Je ne sais pas si cette personne a rencontré autant de vrais croyants que ça, parce que j'ai l'impression que au contraire, euh, tout le monde fait un peu sa popote avec la religion euh, en 2023. quoi. À ce titre, aucune tôle, donc je reprends. À ce titre, aucune tolérance ne devrait être acceptée en ce qui concerne la religion. On arrive au cas concret où j'ai eu l'impression d'être un fasciste en puissance. L'autre jour, je suis avec mes parents en voiture, j'ai bientôt la trentaine, donc parler de politique en bagnole, c'est la base quand je rentre dans ma famille. » Perso, là c'est Mimi qui parle, je ne parle pas de politique directement en arrivant dans la bagnole, euh, au contraire, et pourtant je, je suis plutôt alignée politiquement avec mes parents, euh, mais euh, c'est pas le premier sujet, le premier sujet c'est comment tu vas, comment va la santé, comment va la famille, euh, comment va la retraite, comment moi je vais, enfin c'est pas direct euh, bam bam on parle politique quoi, mais bon, chacun sa vie euh, en famille. Je reprends. On dérive sur le sujet de l'église du tout petit village d'où vient ma famille. La façade du bâtiment s'écroulait, la mairie a donc décidé, après avoir été saisie par l'association de protection du village, d'en payer la rénovation. Le diocèse n'a pas mis un rond. J'apprends en plus de ça que c'est la mairie qui paye l'électricité de cette église. Absolument dégoûté que mes impôts financent le chauffage des messes, euh contre-patrie. Je m'exclame « Si le diocèse paye pas l'entretien du bâtiment, je vois pas pourquoi il aurait le droit d'y pratiquer sa religion de merde, on devrait en faire une, une bibliothèque ou une salle de spectacle. Mes parents me regardent avec un air halluciné et me traitent d'extrémiste. Bon ok, ils sont cathos. Je raconte l'histoire à mes potes, ils me prennent pour un mec un peu trop radical. La vérité, la vérité c'est que c'est un dixième de ce que je pense, et j'ose même pas leur dire que si on allait au bout de ma pensée, on interdirait toute tout prêche religieuse en France tout court. Vous en pensez quoi ?» Ok, il y a plus de 700 commentaires. Avant d'aller les lire, je voudrais savoir ce que vous, vous en pensez. Qu'est-ce que ça vous inspire euh, Qu'est-ce que vous racontez pour l'instant Moi, je suis croyante catholique, dit Riot Queenie, sans avoir trop d'ego sur ce que les gens en disent, mais c'est vrai que quand tu le dis, tu passes direct pour un ou une débile. Ah ouais, t'as l'impression que si tu dis que t'es croyant, les gens te prennent pour euh, un ou une idiote euh, Ok, bah écoute, j'espère ne pas réagir comme ça quand je rencontre des gens croyants, je ne pense pas. Les athées comme ça, qui font des hommes de paille en carton, rompiches, euh, et fait. Alors, l'homme de paille, c'est euh, une euh, un outil rhétorique par lequel on va répondre en inventant une situation de toute pièce, euh, euh, genre, euh, enfin, pour détourner l'attention. Et là, du coup, c'est en fait, on invente un ennemi idéologique qui n'existe pas et qui est caricatural. Et là, ce que la personne fait, c'est imaginer du coup des croyants qui seraient incapables de remettre en question la moindre chose de leur religion, parce que, et du coup, bah, ils partent de ce principe-là, donc forcément, son raisonnement est biaisé derrière. Ça dépend de la haine que tu mets dans ce que tu dis, le gars a l'air de baver de la haine, c'est ça qui fait peur. Ous de Couette note, déjà, il n'a pas parlé d'islam, c'est presque rafraîchissant, c'est très vrai. Écoute, euh, il aurait pu être raciste, il ne l'est pas, il aurait pu être islamophobe, il ne l'est pas. Il est vraiment juste antithéiste, euh, athée militant, athée radical. Ravencrom me dit, je le trouve confronté au problème classique de l'athée quand tu te rends compte que la plupart des gens abandonnent tout esprit critique dès qu'on dit religion. Mais c'est quoi cette plupart des gens Parce que je, je connais du coup des gens euh, croyants et je connais aussi des gens qui ont pas mal évolué dans leur pratique de leur religion. Notamment euh, des personnes musulmanes qui ont vécu des périodes de leur vie avec ou sans voile, avec ou sans euh, pratiquer le ramadan, avec ou sans consommation de porc et d'alcool. Et c'est des choses qui peuvent fluctuer dans leur vie. Donc bah, ça montre bien qu'il y, euh, y a un esprit critique, il y a une évolution, il y a des choix, euh, il y a des parmi leurs proches, il y a des gens qui ont suivi exactement le même chemin, d'autres qui ont été complètement à l'inverse, et c'est ok. Euh, c'est des gens qui sont bien sûr ok avec le fait que moi, je sois athée. Et c'est pareil dans les personnes d'autres religions que je connais, il euh, y a il y a un chemin en fait personnel, donc je vois pas en quoi ça annulerait tout esprit critique. Et je trouve surtout que par rapport au, au dogme et à ce que le donc le dogme, la religion organisée, la structure religieuse, l'Église ou l'islam, euh, et à ce qu'elle peut faire de néfaste, il euh, y a aussi beaucoup de recul évidemment, euh, voir à ce que les franges les plus radicales des croyants et croyantes peuvent peuvent commettre. Donc j'ai pas l'impression que ça annule euh, l'esprit critique, euh, la religion, enfin, de, de parler de religion. Charne dit, le mec est en full affect de distinction avec son milieu d'origine. Il est juste ultra edgy. Oui, moi, j'ai eu la vérité révélée. Alors, c'est vrai, il dit qu'il vient d'un milieu catholique. Et, euh, et là, il est actuellement en visite chez ses parents. Ou du coup, il est peut-être en réaction à ce milieu peut-être rigide dans lequel euh, il a été élevé. Alors, je sais pas si, je sais pas si on sait que c'est un mec si il se genre, okay, genre au masculin il dit je suis devenu euh, sans E donc euh, a priori sauf euh, faute d'orthographe, euh, c'est un mec c'est intéressant qu'on soit direct partie du principe que c'est un mec il y a des places réservées pour le maire et les élus locaux à l'église chez moi. Des fauteuils bien placés et confortables, ça m'a toujours choqué. Alors ça, je suis d'accord parce que pour le coup, je suis très attachée à la séparation entre l'église et l'État. Euh, je suis contre le concordat, par exemple, qui fait que, notamment, l'Alsace et la Lorraine ont un régime spécial concernant l'église et, euh, et je crois les synagogues et euh, que ça passe notamment, alors il y a un jour férié en plus, c'est sympa, le 26 décembre est férié, prenez-en de la graine le reste de la France, mais euh, je trouve que ça brouille beaucoup trop les pistes entre l'État et la religion, pour moi ça doit être séparé, après les bâtiments religieux peuvent être d'utilité publique et ou des monuments historiques, auquel cas l'État peut s'en occuper et les aider dans ce cadre-là, je pense que les commentaires vont en parler, euh, mais euh, c'est pas à l'État de payer les prêtres, etc. par exemple. Je pense qu'il va un peu loin, la liberté de culte, tant que ça reste dans le respect de chacun, c'est OK. Mais oui, certaines institutions, principalement du côté des cathos, il y a plein de choses à revoir. Oui, voilà, dans l'aspect institutionnel de l'Église, enfin, des, des églises, des religions monothéistes, et des religions en général, il peut y avoir, bien sûr, des dérives, des abus, car à la fin, nous ne sommes que des humains et humaines qui euh, sont euh, plutôt doués pour corrompre un petit peu tout ce qui est corruptible. La religion, comme d'hab', c'est comme toute idéologie, tu as des gens avec du recul et des gens sans. Euh, oui, voilà. Clovas dit, il me semble pas mal déconnecté. Peut-être que sa famille est extrême, mais chelou. Euh, c'est vrai qu'on sait pas. Alors, il dit au début, ce qu'il dit, c'est « Je viens de famille catholique italienne de l'extrême sud-est de la France. J'ai été éduqué en école privée catho. » Donc, euh, OK. Bon, ça n'a pas l'air d'être des gens qui sont religieux vite fait. Après le choix de l'école privée catho peut parfois être un choix de c'est la meilleure école du coin. Je sais que je connais des gens qui ont été en école privée catho soit parce que c'était la meilleure école du coin, soit parce qu'ils euh, avaient des difficultés dans le public et du coup c'était un peu le, la dernière chance de les foutre dans le privé où c'était un peu plus rigide. Euh, ça a bof marché, clairement. Euh, donc c'est même pas forcément un truc religieux mais bon si sa famille euh, est catholique ça n'a pas dû gêner quoi. Moi, ce qui me gêne surtout, dit Maïsaki, c'est le deux poids deux mesures entre le traitement de la chrétienté et celui des autres religions. Je me demande si une mosquée avait été concernée par le même problème que cette église. Est-ce que la mairie aurait agi de la même façon En ce sens, je suis d'accord. Moi aussi, ça me fait chier que mes impôts servent la toute puissance chrétienne. Euh, oui, j'entends. Il peut y avoir, bah, pour moi, dans la séparation entre l'église et l'État, euh, entre la religion et l'État, il faut qu'il y ait, du coup, une égalité de traitement des religions. Euh, et euh, et qu'effectivement, on puisse... Euh, avoir une mosquée si les gens en ont, s'il y a une population qui en a besoin dans le secteur, euh, parce que des églises, ben bah, on en a déjà un milliard en France pour le coup. Rayod Queenie, donc c'est toi qui disais euh, que euh, t'as l'impression de passer pour débile euh, quand tu dis que t'es croyante. Je précise que j'ai l'impression de passer pour une débile auprès principalement des athées de mon entourage qui sont giga surpris parce qu'autrement je ne parle jamais de religion. Pour moi c'est intime. C'est comme si d'un coup tu perdais deux points de QI auprès d'eux. On a souvent des engueulades avec mon copain athée là-dessus. Ok, bah écoute, euh, vrai. enfin je sais que j'ai déjà vu ce point de vue, et je, je comprends d'où il vient euh, en termes de vécu, j'ai déjà vu effectivement des personnes athées être vraiment en mode euh, les croyances c'est des débiles, et un peu ce côté genre euh, ils croient au Père Noël dans le ciel et tout, ce qui est pas très respectueux. Euh, et c'est vrai que si en plus c'est quelque chose qui peut surprendre les gens dans le sens où ils attendaient pas ça de toi, euh, après ça il y a moyen d'être surpris mais poli quoi. Et ouais, si ça finit par mener à des engueulades avec ton copain, euh, c'est compliqué. Dès que tu parles de la religion de façon structurelle, sans la bienveillance sociale qu'on a pour la religion, c'est difficile de la décrire autrement que comme une gigantesque escroquerie fiscale. Et ce regard qu'on a facilement sur la religion dès qu'on devient athée, c'est difficile d'en parler autour de soi. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment peut-être distinguer la religion et la foi. La religion en termes de structure organisée et la foi qui est quelque chose de personnel. Et je pense que c'est une chose avec laquelle... En plus, j'ai l'impression que beaucoup de personnes croyantes sont OK de poser un regard critique sur la religion organisée, qui est finalement un outil et une organisation humaine, et toutes les organisations humaines sont faillibles, et la foi, qui est quelque chose de privé. En fait, dire, euh, fais attention, aussi, tu donnes à... Si tu donnes à l'église où tu vas tous les dimanches, fais attention à ce que le prêtre ne te force pas la main pour donner un peu plus. Ça, c'est une réflexion qui est humaine envers les potentiels dérives de la religion organisée, enfin de la religion en termes de, en tant que structure sociale. Euh, si tu te dis euh, c'est con d'avoir la foi parce que c'est pas scientifiquement prouvé, bah là attaques la foi de la personne et pas euh, la structure religion. Donc pour moi, il faut faire la différence quand même quoi. Ous de Couette, toujours, euh, toujours dans la demi-mesure, dit « Les athées, leur plus grosse débilité, c'est qu'ils soient aveuglés par l'idée de la République ou de l'impartialité des sciences. Je ne crois pas en la religion, ce truc derrière. Elle. Par contre, j'ai 150 de cuisses sur le sauté sur Internet. Bah » Après, c'est pareil, tu, vois, tu généralises. Genre, et moi, je ne je crois pas forcément en l'impartialité des sciences, parce que les sciences sont faites et étudiées par des humains. Euh, mais je crois, euh, je ne sais pas, en l'esprit scientifique, je, je crois qu'il y a des anneaux autour de... Euh, Saturne, alors que je ne les ai jamais vus. Je ne crois pas que Dieu existe, en partie parce que je ne l'ai jamais vu. Tu vois Alors, Clim explique. Klim, pardon. C'est assez compliqué, mais déjà, la mairie doit légalement payer pour l'église du village parce que ça lui appartient depuis je ne sais plus quelle loi. Oui, ils vont en parler sur Reddit, je pense. Après, pour les croyances, ça dépend, euh, notamment à Paris où les grandes villes et les campagnes, ce n'est pas le même délire. Tout à fait. Laisser les gens tranquilles, ça me semble un peu fantasmer sa vision des pratiques religieuses. Ouais, il a l'air d'avoir une vision assez unidimensionnelle des, euh, des personnes croyantes. Quoi Beaucoup ne comprennent pas la dimension symbolique et poétique des choses, donc de la foi. Pour eux, c'est écrit et c'est pas vrai, c'est donc un complot horrible de la religion, hâte de les entendre au sujet des contes. Euh, ils veulent des salles de spectacle ou des livres pour fédérer les gens et les faire rêver mais comprennent pas le mystique et la spiritualité des religions je pense pas que c'est qu'on la comprend pas Genre, je comprends le rôle de la religion et je comprends autant que possible en tant qu'athée la beauté et la mystique de la chose et d'ailleurs je peux être ému par des cérémonies religieuses, par des démonstrations de foi, par des édifices religieux je trouve que c'est incroyable en termes, enfin, en termes ne serait-ce que de production artistique ce que la religion et la foi ont, ont créé euh... mais j'ai pas mais je... En fait, euh, je suis aussi ému euh, aux larmes euh, par des histoires de fiction et je prétends pas que c'est vrai. C'est, je suis ok avec le fait que c'est de la fiction qui m'émeut. Euh, j'ai, euh, comme je vous ai dit, j'ai fucking sangloté devant The Last of Us épisode 3. Là, j'ai fait des euh devant ma télé littéralement ce bruit. Euh, donc je, c'est, c'est pas exactement pareil quand même. Je pense que euh, la fiction, le spectacle, les livres, etc. Le pire, c'est que ce mec n'est même pas dans une position de zététique, il est juste en mode détestation, il veut tout voir brûler. Autant j'ai pas dans mon cœur les cathos, si tu commences à demander au diocèse de payer l'église, la thune, elle sort d'où On parle de budget en millions pour retaper des églises qui ont 300 piges. Alors il y a deux choses, il y a le diocèse qui ne paye pas la rénovation de l'église, mais ça, ok, euh, c'est un bâtiment historique, etc. Il Et y a aussi le fait que la mairie paye l'électricité de l'église, qui est peut-être plus contestable du coup. C'est pas un lieu public. Si ça se trouve, il a une famille qui adhère à des extrêmes chrétiens, genre la messe en latin, ça pourrait expliquer son rejet viscéral des traditions religieuses. Ouais, il dit famille catholique du Sud, de, de, de tout au Sud, mais il dit pas euh, le niveau, on va dire, de, pra de pratiquant de sa famille. Donc on ne sait pas, on va pas déduire des choses qu'on ne sait pas, mais c'est possible. En tant qu'athée, je suis très mal à l'aise avec le dédain de beaucoup d'athées. Ouais, moi aussi, euh, je suis athée, mais juste, on n'est pas obligé de mépriser les gens, quoi. Alors, Rayot Queenie, qui est une personne croyante, se rappelle faut avoir de l'empathie envers les gens qui rejettent la religion. C'est souvent lié à des expériences dures avec la religion ou les croyants qui vont parfois jusqu'à des violences sexistes et sexuelles. J'essaye toujours d'en discuter calmement, individuellement, quand je vois autant de haine, souvent derrière il y a des histoires tristes. Oui, une réaction aussi vive peut être évidemment liée à des traumas qui peuvent être soit une famille très rigide qui te force à rentrer dans la norme, euh, soit euh, bah, beaucoup de honte et de culpabilité qui peut être liée à la religion, euh, évidemment des LGBT phobies, évidemment de la misogynie, évidemment, malheureusement, euh, trop souvent des violences euh, sexistes et sexuelles euh, et ou sexuelles euh, dans l'enfance aussi. donc euh, donc Et ça peut être aussi, euh, parfois, euh, sortir de la religion, ça peut être être rejeté par tous ses proches et tout son cercle familial et intime. Donc, euh, effectivement, il peut y avoir un vécu traumatique derrière une réaction aussi... Euh, euh, comment dire, c'est organique Non. Épidermique, euh, à la religion. J'ai souvent beaucoup d'empathie pour les athées agressifs, ça cache souvent une expérience horrible avec des religieux, car ça reste pas, ça reste pas cool, mais c'est vrai que ça a souvent des circonstances. Tout à fait euh, Raid Queenie. Ok. Je, je lis Maizaki et après on va lire les commentaires Reddit. Donc sur le chat, Maizaki dit la plupart des personnes croyantes que je connais sont très chill, mais la mamie de mon copain qui se radicalise avec l'âge passe son temps à essayer de nous évangéliser et est très fière que l'un des petits de ses petits-fils ait confirmé sa foi. Je trouve ça insupportable et en même temps je me dis que pour elle, si on croit pas, on perd la grâce de Dieu, donc elle veut sauver notre âme, mais je préférais qu'elle pratique dans son coin. Oui, bah après tu peux te dire effectivement pour les personnes qui ont la foi, il euh, y a euh, selon les religions une réelle croyance en le fait que c'est la donation éternelle de ne pas croire, une réelle responsabilité des croyants et des croyantes d'évangéliser et de convertir leurs proches pour sauver leur âme. Euh, donc j'imagine que oui, bah c'est comme un enfant, qui un parent euh, catholique euh, qui ne ferait pas baptiser son enfant, il condamne son âme quoi potentiellement après euh, le respect des gens hein, on vit dans un monde multiculturel on vit dans un monde euh, multi, euh, comment dire, multiclérical multireligion, multicroyant et multiathéisme aussi donc euh, en fait euh, tu vas pas sauver l'âme des gens euh, contre leur gré quoi. si tu veux euh, que leur âme soit sauvée selon ta religion, bah, tu peux prier pour que Dieu les amène à la salvation à la conversion, euh, ça arrive des gens qui se convertissent même tard dans leur vie, mais euh, va pas euh, faire chier les gens pour qu'ils se convertissent généralement c'est pas comme ça euh, que ça arrive en plus il y a une de mes tantes qui m'a dit euh, « J'espère que Dieu te donnera, donc je, je ne veux pas d'enfants je suis child-free ». Et euh, alors ma famille est cool avec ça, mais certains membres de ma famille un peu plus âgés, un peu plus tradis, ont quand même un peu du mal et vachement l'espoir que je change d'avis, ce qui ne va pas arriver, à mon avis. Et j'ai une de mes tantes euh, qui m'a dit euh, « J'espère qu'Allah te mettra sur la route euh, d'avoir des enfants et d'être heureuse avec, euh, parce que c'est le plus grand bonheur dans la vie nani, Nana et euh, je lui ai répondu, bah, Dieu, il aurait pu mettre euh, l'envie d'avoir des enfants, si c'était si important. Et elle m'a regardé, elle a fait... Et après, elle est partie se reprendre du thé. <rire> Mais ça va, tu vois, c'était pas une engueulade, c'était juste genre, ok, bah, si tu veux, on peut jouer au cou, quoi. T'expériences, les personnes prosélytes, c'est souvent des crises de foi et leurs angoisses projetées sur les autres, car si elles te font adhérer, c'est qu'elles ont un peu raison. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas réfléchi au fait que parfois, plus t'es prosélyte, plus c'est que toi, tu doutes. Euh, et du coup, tu te dis... Euh... Tu surjoues quoi Ok, qu'est-ce que ça raconte sur Reddit en réaction du coup à cette personne qui demande de base « Mon athéisme radical me donne l'impression de devenir facho, j'ai besoin d'avis extérieur. » Parce qu'il a des potes qui lui disent « bah t'abuses d'avoir dit donc à tes parents, euh, si le diocèse paye pas l'entretien du bâtiment, je vois pas pourquoi il aurait le droit d'y pratiquer sa religion de merde, qui est la religion de ses parents, aussi ça joue. On devrait en faire une bibliothèque ou une salle de spectacle. » Le top commentaire lui répond, l'entretien... Alors, voilà, le point légaliste, ça c'est Reddit de France, ils aiment trop dire, voilà ce que dit la loi, voilà ce que disent les chiffres, voilà ce que disent les textes. Ok, comme ça on a le contexte légal en tête, et après on peut parler de la morale. D'abord il y a le légal, pourquoi pas C'est la question qu'on s'est posée un peu aussi en premier, c'est okay, ok, que dit la loi Parce qu'on aime trop la République. L'entretien des bâtiments religieux construits avant 1905 est à la charge des collectivités locales, tel est le compromis qui a été décidé lors de la séparation de l'Église et de l'État. Donc, vieille église de village construite avant 1905, c'est la collectivité locale qui s'en occupe. De plus, ça entretient le patrimoine et les paysages, lit-on sur Reddit. et un jour on parlera des départements français encore régis par le Concordat. Tout à fait. Donc, euh, le Concordat, comme je vous ai dit, c'est la moindre séparation de l'Église et de l'État dans certains départements français. Euh, alors, quelqu'un dit, bah oui, mais le diocèse pourrait quand même payer son électricité. La rénovation et l'entretien, d'accord, mais la lumière et le chauffage du père Mathieu qui se les paye. Et quelqu'un répond, ce qui n'est pas faux non plus, un bâtiment non chauffé va se détériorer. Donc, s'il n'y a pas assez d'argent mis par l'église euh, pour, euh, enfin, pour payer l'électricité de cette église, bah, si la collectivité locale ne le paye pas, euh, on pourra, le bâtiment va se détériorer, ce qui n'est pas faux. Vous voulez un point, euh, régime du Concordat Oui, on va faire ça. Allez, the more you know with Mimi, le lundi matin. Le régime du Concordat, incluant plusieurs traités entre la France et le Saint-Siège au XIXe siècle, implique que la France reconnaît et assure les traitements et salaires des prêtres cathos, reconnus comme principales religions françaises, protestants, luthériens et réformés, et juifs la loi de séparation de l'église et de l'état date de 1905, date où la république est devenue laïque, du coup les ministères du culte, les prêtres ne sont désormais plus payés par l'état et l'administration ne saurait subventionner les cultes par contre pour faire passer cette grosse pilule à l'époque la loi impose à l'administration l'entretien de des lieux de culte antérieurs à 1905 ce qui s'explique par le manque de moyens de l'église pour tout entretenir et un déséquilibre économique en sa défaveur en raison des liens trop étroits avec le pouvoir, brouillant les lignes sur qui entretenait quoi un peu comme une bulle immobilière L'Église dépendait de bien d'autres sources pour entretenir tout ça depuis la fin de la féodalité, qui aurait éclaté et où tout est mis à sa charge. Sauf que c'est posé la question de certaines colonies, ignorées lors de la rédaction de la loi de 1905. Ainsi, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe ont été intégrées à la loi en 1911, mais pas la Guyane, qui n'est donc pas laïque au sens de la loi de 1905, avec rémunération des prêtres catholiques par l'administration en application du régime du Concordat en vigueur depuis 1828. Puis, suite à l'armistice de 1918, la France a réintégré dans son territoire et sa législation l'Alsace et la Moselle, qui n'étaient donc pas comprises dans la loi de 1905. Les quatre cultes reconnus par le régime concordataire sont toujours sous régime officiel, catho, luthérien, réformé et juif. Du coup, tu as aussi des cours de religion, avec crucifix dans les classes de ces départements. Entre autres spécificités comme le 26 décembre férié. Euh, voilà, du coup, vous en savez plus sur le concordat. Sur le chat, tous de Couette note. Personne lui parle de son ressenti. Ça fait que ressortir des textes de loi. Je pense qu'on va en parler plus bas, mais passion loi sur Reddit. Euh, et Charles te rappelle encore une fois. Sinon, ce sont les croyants qui payent donc impôts sur les gens qui y vont ou mauvaises conditions de conservation. Du coup, Mairie qui paye encore. Bah, on pourrait dire que le but c'est euh, en fait euh, si, est, si cet édifice à un sens, c'est qu'il est fréquenté par des croyants. S'il est fréquenté par des croyants, ça pourrait être les croyants qui financent l'électricité par un pot commun ou, bah, la quête, finalement, le tronc de l'église, là. Euh, si on, s'il n'y a pas assez d'argent, c'est peut-être que cet édifice, du coup, n'a plus d'intérêt en tant qu'édifice religieux. Mais, c'est plus compliqué que ça, et, bah, ça reviendrait à priver les quelques croyants, peut-être pas assez nombreux du village, euh, de leur édifice. Et qu'est-ce qu'on en fait derrière? Parce qu'il est mignon. Le gars, il dit, faites une bibliothèque ou une salle de spectacle. Il dit aussi que c'est un tout petit village. Bah, en fait, euh, qui va payer pour une bibliothèque ou une salle de spectacle dans un tout petit village Est-ce qu'il y aura assez pour embaucher quelqu'un pour s'en occuper, etc. I don't know. Est-ce qu'il y aura des gens qui iront Voilà, donc la loi, le concordant, le concordat. Je vois pas le problème qu'il y a à sortir des textes de loi, c'est pas hors-sujet, dit Ravencrum. Ah oui, oui, non, il y a, y a pas du tout de problème. Et comme rappelle Riot Queenie, ça donne du contexte. Euh, mais, euh, mais je trouve ça rigolo que ce soit le top commentaire, parce que le mec, il pose pas une question légale, il pose une question... De rapport aux autres. Il demande euh, est-ce que euh, je suis trop intransigeant Et les gens lui répondent voilà ce que dit la loi. Et c'est genre ok, mais en fait ces parents-là ils ont de la peine, ils, ils sont vexés. Et c'est ça qu'ils demandent, c'est pas que dit la loi. Mais c'est Reddit France, on connaît. Les geeks, ils aiment bien les technicalities. Ok. Au Royaume-Uni, on trouve souvent des églises rachetées et utilisées comme restaurants. Oui, euh, quand j'étais euh, en Irlande, à Dublin, chez ma grande sœur, je vais faire voyage en Irlande il euh, y a. Wow dix ans, au moins. Euh, C'était grave cool. Et euh, au bout de sa rue, il y avait une petite église un peu décrépite qui était à vendre. Et j'étais là... En vrai Genre, je sais que c'est trop chiant à chauffer, je sais que c'est trop chiant à équiper pour vivre dedans, mais j'étais là... En vrai Si j'étais blindée, bah, je m'achèterais grave une petite église à Dublin. Et genre je la retaperais pour en faire genre un atelier d'écriture, une cuisine de fou. Vous voyez Non mais attendez, vous imaginez l'acoustique de la soupe qui mijote dans une église Genre, j'étais vraiment... En mode... Et je crois qu'il y avait genre un petit cimetière devant, avec euh, genre vous voyez genre les tombes à moitié effondrées avec l'herbe et tout. J'étais en mode j'ai envie d'habiter, un peu d'habiter dans une église. C'est quand même des beaux bâtiments quoi. Voilà. Euh, on peut en racheter une église et en faire un club libertin le samedi soir. Euh, peut-être qu'il y a des peut-être qu'ils te la vendent qu'à qu la condition que t'en fasses par un lieu de cul, euh, mais pas sûr qu'ils puissent. Le projet de fou de retaper une vieille église en Irlande. Mais ouais, je, me, je suis en train de me hyper là. Bref. On revient à Reddit. Du coup, le deuxième top commentaire n'est pas un texte de loi. C'est quelqu'un qui répond à la question que pose le gars. Donc, est-ce que j'ai été, est-ce que j'ai abusé En disant que si le diocèse ne peut pas se payer les rénovations, euh, il a qu'à... Alors, c'est quoi Religion de merde, il hein, y a un truc comme ça. Si le diocèse ne paye pas l'entretien du bâtiment, je vois pas pourquoi il aurait le droit d'y pratiquer sa religion de merde. On devrait en faire une bibliothèque ou une salle de spectacle. Donc le top commentaire dit « Peut-être parce que tu as dit religion de merde alors que si tu enlèves de merde, c'est une discussion, pas une attaque. Je ne vais pas dire à, ma, dire à ma mère que son tarot de merde me fait chier les couilles. Je dis juste « Ok ». En effet, en fait il y a une façon de dire les choses et euh, si tu te places direct en agressivité, en jugement et en condescendance et que tu dis c'est une religion de merde, et bah, tu n'ouvres pas le dialogue de façon bienveillante. Et du coup, ça peut s'entendre que tes parents qui aient la même religion se sentent un petit peu attaqués euh, parce que quand bien même alors déjà la religion c'est quand même quelque chose d'assez intime et important généralement pour les personnes qui croient et quand bien même on parle de quelque chose en fait si quelqu'un rentre dans ma bagnole et me dit euh, bah euh, si euh, ton cinéma euh, de quartier il est pas capable de faire assez d'argent il a qu'à arrêter de passer ses films de merde et mettre la clé sous la porte je serais un peu en mode bah moi j'aime bien euh, les films et le cinéma de quartier donc euh, what's up euh, c'est pas hyper respectueux envers mes goûts quoi euh, donc effectivement tu peux, être, euh, tu peux être sympathique dans la vie tarot comme jeu super, tarot comme iconographie et système de représentation jungien non mais regardez de France comme ils aiment trop lâcher les, des, des mots là tarot super, tarot pour prédire l'avenir de la merde euh, bah écoutez il y, euh, y a des gens qui y croient euh, à l'avenir dans les cartes de tarot, c'est peut-être pas très grave donc que ça n'est même pas à faire des à faire des quoi. Alors sur le chat qu'est-ce que vous racontez sur ce sujet qui vous passionne celui de la religion ça pose aussi la question de vendre le patrimoine commun à des boîtes privées qui font un peu nimp, genre un parking dans des douves, c'est du déjà vu. Oui, euh, et en même, enfin, du coup, tu pourrais dire, bah, on vend les églises, mais on interdit de changer ci et ça qui fait leur importance architecturale. Mais du coup, tu t'arrêtes tout. Est-ce que tu peux enlever la croix qui est dessus, par exemple euh, Est-ce que tu peux laisser une boîte privée Bah alors là, on rigolait en mode, t'en fais une boîte à part tous, mais en fait, c'est possible. Euh, ou un truc, euh, je sais pas, euh, qui nous déprimerait un peu tous et toutes, euh, genre, il euh... y a quoi comme boîte de la Dep euh triste que ça existe. Un Apple Store, je sais pas, bah non, j'ai un Mac et un iPhone, je peux pas vraiment dire ça. Bon, vous voyez, une boutique suprême, genre, dans une église, ils aimeraient trop, tu vois, ils seraient le. Euh, euh, grave différent, un truc de CBD, tu vois, je sais pas. Non, c'est un peu marrant. Bref, j'arrive pas à trouver une boîte toxique alors qu'on vit quand même dans le capitalisme. Donc, euh, donc on verra. La fistinière dans une église, ouais. Ah oui, voilà, ou The Couette, bien joué. J'étais là, il n'y a pas de boutique Amazon en France, mais si. Imagine, tu rachètes une église euh, de 1122 et t'en fais un entrepôt Amazon, euh, c'est quand même un peu la Dep. Euh, et en même temps, bah, puisqu'il n'y a personne pour l'entretenir, euh, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le vendre comme un bâtiment enfin, Mais moi, je suis pour le fait qu'il y a des bâtiments qui sont plus importants que d'autres parce que les humains y ont mis plus de cœur. Et je trouve que ça compte. Du coup, je suis là. Il n'y a pas de souci à dire qu'une église, c'est important, même si j'y crois pas. Mais tout comme. Euh, un musée, c'est important. Et euh, bah par exemple, tout le monde d'accord pour dire euh, l'Acropole et le Panthéon, c'est enfin le, oui le... le truc là en Grèce là, euh, bah oui l'Acropole, euh, c'est important. Alors que c'est lié à une religion qu'on pratique plus du tout, mais euh, mais les temples de ces religions sont importants quand même. Et on va pas genre les vendre pour en faire des parkings quoi. Voilà. Reconvertir une église comme banque, la boucle serait bouclée. Abuseland. <rire> Une grosse enseigne de fast fashion. Ah ouais, j'avoue, le, le, la boutique physique chine dans une ancienne mosquée, ça ferait mal au cul quand même. Ok, on continue à les réédites. Un autre commentaire dit « Déjà, ton extrémisme n'a rien à voir avec le fascisme. Le fascisme, c'est une doctrine visant à établir un état nationaliste et totalitaire. » Les mots sont importants. Merci pour le contexte, Reddit France. Putain, vraiment des nerds. Ensuite, plusieurs choses. Je suis moi-même athée et anti-religieux, mais les religions aujourd'hui sont très éloignées des écrits saints. Les religions ont évolué au fil des siècles, et les textes sacrés n'ont pas été écrits par les prophètes eux-mêmes, donc prendre du recul vis-à-vis -vis des textes, ce n'est pas dire que les prophètes ont eu tort. De toute façon, la vie du temps des prophètes n'a rien à voir avec la vie du temps où les livres ont été écrits, qui n'a rien à voir non plus avec la vie d'aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal de ne pas appliquer les textes sacrés à la lettre, ça n'a rien d'hypocrite. Deuxièmement, chacun est libre de... Alors, on va peut-être faire point par point, parce qu'après, on dévie. Donc, les religions ont évolué, euh, les textes sacrés n'ont pas été écrits par les prophètes eux-mêmes, et prendre du recul vis-à-vis -vis des textes, ce n'est pas, du coup, remettre en tort les prophètes, qui, de toute façon, ont vécu il y a très longtemps. Donc, c'est normal de ne pas expliquer, appliquer les textes à la lettre. Qu'est-ce qu'on en pense Moi, je suis plutôt d'accord, là... mais en fait, moi, j'ai un rapport très sain à l'évolution de la religion, mais parce que... Je suis intimement persuadée que c'est juste une création humaine, la religion. Donc, je suis là, oui, on l'a fait évoluer, c'est normal. La religion, c'est un truc qu'on a, c'est, c'est mon point de vue daté, ok. La religion, pour moi, c'est un truc qu'on a créé parce qu'on se sentait seul et perdu et on regardait les étoiles et on partait en crise existentielle et des fois, les gens y mouraient et il y avait des épidémies et on était là en mode, à ah, quoi bon vivre? Et après, on devenait maboule et du coup, on était là. On vit parce qu'on a été créé et qu'on a un but et que pour atteindre ce but, ce qui serait bien, c'est qu'on s'entraide et qu'on arrête de se massacrer mutuellement. Ok, et après c'est parti en couille. Euh, pour moi, la religion est un outil social. Du coup, l'avoir évolué, je ne trouve pas ça hypocrite. Je suis là en mode, bah, c'est dans la droite continuité de la religion, ça sert à ça. Ça remplit un vide, ça donne de la structure, ça connecte les humains aussi. Il n'y a aucune religion qui dit, euh, isolez-vous tout seul, c'est très euh, le lien avec les autres. Et euh, du coup, bah, oui, la religion évolue parce que la société évolue et les besoins des gens évoluent. Et du coup, ça devient autre chose. Mais moi, je ne crois pas. Je pas la foi, donc je ne considère pas que la religion est un texte sacré, donc je ne considère pas que l'évolution est blasphématoire ou va à l'encontre euh, du prophète ou de la parole de Dieu. Donc forcément, c'est facile pour moi, quoi. Ravencrom dit « Sur les prophètes, beaucoup de croyants ont un point de vue essentialiste et pensent que les textes sont littéralement d'origine divine ou écrits par les prophètes, comme en islam les hadiths, et doivent être appliqués à la lettre, voire pour un dérivé des textes de loi. » Oui, après, il y a des pays où la religion euh, et l'État sont tellement liés que... Euh, la loi est influencée par la religion. Quoi. Euh, effectivement, ça dépend. il y a des personnes qui vont considérer les textes sacrés comme apprendre à la lettre, mais il me semble que quand même, beaucoup de ces personnes-là, à part dans les franges les plus pratiquantes et les plus rigides de, de toutes les religions, pour le coup, ont des franges voilà, très très euh, tight. Euh, J'ai quand même l'impression qu'en 2023, la plupart des croyants font au moins une ou deux entorses euh, aux textes sacrés, parce qu'il y a des choses qui datent d'une époque où c'est plus vraiment... Euh, adapté, euh, tu vois, je pense qu'il y a vraiment plein de gens qui mangent euh, pas que du poisson le vendredi, et ça va, quoi. Dans la dans les cathos. Isaki dit « Totalement d'accord aussi, surtout qu'il est toujours possible d'interpréter certains passages de façon moderne, au regard de la vie moderne. En même temps, c'est comme tout aspect de la vie. Il y a ceux qui sont souples et les vieux réacs qui disent c'était mieux avant. » Ou les jeunes réacs, hein. Il y en a aussi, euh, en a aussi des jeunes. Ok, donc Le commentaire sur Reddit continue et dit « Chacun est libre de vivre sa religion comme il l'entend. Il n'y a pas de règle absolue de religion à suivre. Les grandes autorités religieuses livrent leur vision de la religion, mais personne n'est obligé de la suivre. Comme dit ma femme, il y a la religion des hommes, celle dictée par les livres et les curés, et il y a la religion de Dieu, celle que tu choisis de, pr de pratiquer au quotidien, en accord avec toi-même et ta vision des choses. Ne pas suivre la religion des hommes, ce n'est pas être à moitié religieux, c'est juste avoir sa propre lecture et sa propre vision de la religion. Euh... Alors chacun est libre de vivre sa religion comme il l'entend. Moi, je suis assez d'accord parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même souvent cette idée de à la fin, ce qui va compter, c'est si t'étais bon de cœur et pur et que tu faisais les choses pour les bonnes raisons. Et en fait, même si t'as pas été hyper pratiquant, mais que t'as suivi, par exemple, je sais pas, les principes d'entraide et d'aider de, et de, ton prochain et tout, genre à la fin, normalement, la balance, elle sera à peu près OK. Tout comme tu peux avoir vécu ta life et si t'as l'extrême onction, c'est ok par exemple. Toujours dans la religion chrétienne, on arrive à. Je suis pas très spécialiste. En fait, j'ai pas d'éducation religieuse. Non seulement je suis athée, mais j'ai pas. J'ai pas fait catéchisme. J'ai pas fait l'école coranique. J'ai pas fait. J'ai pas pris la Torah. J'ai vraiment pas d'éducation religieuse, donc je connais pas tous les bails euh, des gens qui croient en Dieu quoi. chacun est libre d'avoir sa vision de sa religion ce n'est pas le point de vue des croyants, c'est le point de vue des républicains bah, je sais pas Ravencrom, parce que comme je te dis même dans un groupe de personnes par exemple, il y a un groupe de personnes musulmanes que je connais, dans ce groupe beaucoup, beaucoup vivent leur religion différemment il voilà, y en a qui vont porter le voile il y en a qui vont pas manger de porc, il y en a qui vont boire de l'alcool il y en a qui vont aller à la Mecque il voilà, y en a plein qui font des choses différemment et ils et elles sont tous ok pour dire quand même oui, on partage la même religion, non il n'y en a pas un qui est en tort par rapport à l'autre c'est juste, chacun fait comme il veut tant que la base est là, et la base, c'est on croit dans le même Dieu, et il euh, y a souvent un ou deux rituels, comme le Ramadan, qui est un rituel annuel qui est suivi, euh, tout comme il y a plein de personnes, je pense, qui croient en Dieu euh, côté euh, chrétien, et qui, euh, finalement, fêtent principalement Noël, comme fête religieuse, et ne fêtent pas Pâques, ne font pas le carême, tu vois, qui on connaît qui fait le carême bah, Plus grand monde en France, en tout cas de nos âges, donc, euh, enfin de mon âge, donc j'ai la trentaine, moi je connais pas grand monde, je n'ai jamais connu quelqu'un qui faisait le carême, je crois, euh, donc c'est bien que les gens, euh, y compris croyants, euh, saviez que chacun a sa vision et sa pratique de la religion quoi Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. Jean de la Fontaine était anticlérical et il a demandé un prêtre sur son lit de mort, rappel Kroshtatz. En vrai, je comprends, il y a un peu un truc de. Tu sais quoi, ça veut pas faire de mal Peut-être qu'ils ont raison. Genre, la shot, genre, si, si j'avais raison. Et que... Alors, être anticlérical, c'est pas être athée, déjà, c'est pas pareil. Euh, c'est être contre, il me semble, plutôt l'aspect organisé de la religion chrétienne. Et. Euh... Bah ouais, je comprends, parce que t'es là, bah, s'il n'y a pas de dieu, ça ne fait rien. Je vais juste parler à un gars avant de mourir. S'il y a un dieu, ouh, ouh, ouh. Là, 6 minutes, mais on est bon. Après, le problème, c'est que tu choisis quoi Imagine, c'est genre les, les Égyptiens antiques qui avaient raison. Et t'arrives, tu sais, tu t'es fait faire lextrême onction machin, et tout. Et t'arrives, t'as Anubis, t'es là... Pfff. Ah, j'ai pas misé sur le bon cheval, hein. Ok. Le commentaire est dit continue en disant... Tu as le droit de détester les religions, mais ça ne t'empêche pas de devoir faire preuve de tolérance. Tout le monde ne pense pas comme toi sur tous les sujets. Il y a certainement énormément de sujets où tu te trompes, c'est vrai. Pourtant, personne ne vient t'insulter en face sous prétexte que tu te trompes sur certains sujets. La liberté d'avoir des idées, des pensées, des croyances, des avis, des opinions, et surtout le respect de cette liberté chez les autres, c'est la base de notre société. Si tu es incapable de supporter que les autres puissent penser autrement, que les autres puissent avoir envie de croire en ce qu'ils veulent, aussi absurde que soit leur croyance, alors tu es juste un fanatique extrémiste et tu rejoins direct la même catégorie de personnes que les talibans afghans ou les inquisiteurs espagnols. Alors, euh, les mots sont importants, la demi-mesure aussi. Je ne suis pas sûre que dire religion de merde soit l'équivalent d'être un taliban afghan ou un inquisiteur espagnol. On peut se détendre. Euh, mais en effet, euh, la tolérance, c'est toujours bien. La prise en compte de, du respect de l'autre et de sa sensibilité, c'est toujours bien. Euh, on sait que la religion, c'est souvent quelque chose d'intime. On sait qu'il y a pas mal de personnes croyantes dans un monde occidental où la foi est en, est en perte de vitesse, euh, qui peuvent se sentir euh, rejetés, jugés, bah, comme il y en a qui l'ont dit dans le chat, euh, pour leur foi, parce qu'il euh, y a des gens qui vont les juger d'être croyants et croyantes en 2023. Donc, euh, donc bon, euh, ouais, c'est pas pareil quoi que les talibans afghans. Calmons-nous quand même. Il y a juste 10 religions de merde. Raven Crom dit, j'ai revu la petite série The Good Place récemment. Ah, et ben écoutez, euh, je suis aussi en plein rewatch de The Good Place. Euh, et je la montre à mon mec Nodius qui ne l'avait pas vu euh, The Good Place, c'est une série sur euh, l'au-delà. C'est une comédie, c'est une sitcom euh, avec notamment Kristen Bell, Véronica Mars. Sur l'au-delà, la vie après la mort, le karma, c'est quoi être une bonne personne C'est quoi laisser une trace sur Terre C'est quoi le destin C'est quoi le sens de la vie C'est quoi Dieu Est-ce que ça existe Plein de questions dans une série très marrante. C'est dispo sur Netflix, c'est très cool. J'aime beaucoup le passage sur qui avait raison. L'architecte dit que toutes les religions ont deviné approximativement 5% de ce passe de ce ouais OK. Donc ça c'est l'épisode 1. Donc c'est pas spoiler. L'épisode 1, c'est Kristen Bell euh, qui ouvre les yeux. Il y a un grand panneau, il y a une grande peinture sur un mur en face d'elle qui dit welcome everything is fine. Donc bienvenue, tout va bien. Et il y a l'architecte, euh, Michael, un homme euh, très élégant euh, grisonnant qui lui l'invite dans son bureau et qui lui explique voilà. Vous êtes morte, euh, vous euh, êtes dans l'après-mort. Moi, je suis l'architecte d'un euh, endroit où vous allez passer votre après-mort. Et elle lui dit, bah, du coup, quelle religion avait raison Et il répond, toutes les religions ont deviné approximativement 5% de ce qui se passe après la mort, sauf Doug Fawcett, euh, un junkie australien défoncé aux champignons dans les années 70 qui a deviné environ 90% de l'après-vie. Voilà, il y a juste un mec, un jour, qui est tombé quasi juste parce qu'il était deaf. Et... Euh... Et euh, du coup, il a un tableau de lui, une photo de lui dans son bureau, mais c'est juste un junkie des années 60. Enfin, même pas un junkie, c'est juste un stoner plutôt. Un mec un peu def des années 70. C'est très marrant comme van. Le truc, c'est que la religion s'est utilisée, dit Charn, sur le chat, euh, pour justifier politiquement des trucs. À partir de là, soit tu considères que tu peux séparer les bails de ce pourquoi ils sont utilisés, soit tu deviens anti-religieux débile. Euh, bah oui, mais en fait, tout est utilisé pour interdire des trucs, tout est utilisé au nom de plein de choses euh, néfastes. Ça veut pas forcément dire que la chose est néfaste en soi, je trouve. Et sur Reddit, le commentaire finit en disant, les églises et monuments religieux font partie du patrimoine français, largement au-delà de l'aspect religieux, donc c'est normal que les mairies payent les rénovations. Dans les... Pardon. dans les campagnes les diocèses ont aussi un rôle social parfois vital pour une partie de la population locale conclusion pète un coup détends-toi sois tolérant et laisse les autres faire ce qu'ils veulent tu as le droit d'avoir des convictions et des avis mais tu as surtout le devoir de respecter ceux des autres c'est la loi c'est la constitution c'est le fondement de la société française tu sens que le, le, la personne a eu envie de drop le mic après tu es en mode bah... je ne vais pas le faire c'est pas mon micro euh, drop le clavier un peu et es là c'est la loi c'est la constitution c'est le fondement de la société française c'est la personne qui a commenté commencé son commentaire en disant « Alors pour info, c'est pas facho, parce que le fascisme c'est pas ça, genre rien qu'est, les mots ont un sens, mais les abus de langage existent. » La religion a toujours été un outil politique, dit Raven sur le chat. L'islam qui se pratique en Arabie saoudite, c'est très politique. Bah bien sûr, il y a plein de pays où la religion et l'État sont littéralement liés, où la loi est religieuse. Si un imam saoudien enseigné qu'il ne faut pas respecter le prince, mais qu'on devait passer en démocratie, je lui donne deux semaines d'espérance de vie. Mais bien sûr, personne ne nie que les religions sont utilisées comme un outil politique. Euh, ce je pense que ce qu'on dit aussi, c'est... On peut critiquer ça sans mépriser les gens qui croient. Je pense que c'est ça le... On peut critiquer le système politique euh, sans euh, mépriser les gens qui croient. Alors Sur Reddit, les gens rappellent, donc le commentaire dit euh, « Prendre du recul vis-à-vis -vis des textes sacrés, ce n'est pas à dire que les prophètes ont eu tort. » Soit à quoi quelqu'un répond « Les talibans entrent dans le chat euh, » et quelqu'un d'autre renchérit en disant euh, « Ou juste toute la religion catholique. Assez surprenant que ce soit un détail que le poster n'a pas eu dans son école privée catholique. » Quelqu'un répond, je ne suis pas un théologien, hein, mais il me semble que pour les chrétiens, et en particulier les catholiques, il est clair que la Bible n'a pas été écrite par Jésus, puisque le Nouveau Testament a été rédigé par certains apôtres, là où le Coran est, lui, supposé être la parole du prophète. Ça ne rend pas l'un meilleur que l'autre, et j'avoue que ce n'est pas le point le plus important dans le texte. Euh, effectivement, donc à quel point le texte est considéré comme la voie directe de Dieu ou, du prophète, ou des prophètes, c'est un point de rupture important entre différentes sous-branches des religions, notamment les catholiques et les protestants. Il me semble qu'il y avait aussi, genre... Euh parce que, on l'a appris dans Pentiment, auquel on joue le jeudi, la matin, un jeu euh, qui se passe dans l'Allemagne euh, du euh, e siècle avec les débuts du protestantisme. Du coup, et un certain Martin Luther euh, qui a des idées assez critiques sur la façon dont l'Église, notamment, gère son argent. Euh, on a fait athéisme, maintenant on va faire les retraites. Euh, on en parle avant qu'il n'y en ait plus. Hop là, religion retraite. OK, du coup, le poste dit sur Reddit, débat sur les retraites, quelle finalité pour les jeunes Bonjour chers internautes. Parmi les multiples aspects du débat sur les retraites, la politique et les réformes, il y en a un qui me revient pas mal en tête. Pas mal de gens ont travaillé depuis, depuis 10, 20, 30, 40 ans et sont mécontents de cette réforme, ne veulent pas partir plus tard, ce qui est tout à fait normal et plus compréhensible encore quand l'échéance se retrouve repoussée alors qu'elle était proche. Pour mon cas, j'ai 30 ans et un parcours bordélique, j'ai donc que quelques années travaillé. Que la réforme passe ou non, qu'il y ait 35, 40 ou 50 ans de cotisation, ça amène après 2060. Bon, « Je ne crois à aucun moment que notre système social et économique restera suffisamment stable pendant encore trois à cinq décennies pour assurer une continuité avec le système de retraite actuel. » Entre l'instabilité politique et sociale, internationale et nationale, l'agonie du système économique actuel, la transition climatique qui va catalyser les bouleversements, est-ce qu'il y a si peu de gens qui, comme moi, ne croient pas une seconde à la pertinence de ce débat Demain, je vais aller manifester parce que ça peut aider à lutter contre l'autoritarisme et surtout la crétinerie congénitale de notre classe politique. Mais le sujet des retraites n'a guère d'intérêt en soi. Est-ce que beaucoup d'autres gens de ma génération croient vraiment qu'en cotisant, ils auront une caisse de retraite à l'horizon 2060 ou est-ce que les résignés sont juste plus silencieux Oh Ok. Alors, donc la personne dit en gros, c'est vraiment sûr qu'on n'aura pas de retraite. Enfin, les gars, c'est tellement beaucoup trop la haisse à tous les niveaux. C'est sûr qu'on ne pourra pas jouir dans 40 ans de ce qu'on nous a promis, de ce dont les adultes plus âgés jouissent maintenant. Donc, à quoi bon pinailler sur partir à 64 ou à 67 ans alors que ça ne nous... va pas nous concerner quoi. Alors, sur le chat, il y a Charnes qui, euh, qui rappelle pourquoi personne ne parle des jeunes qui ont des parents qui arrivent à la retraite. En effet, c'est pas parce qu'on n'est pas directement concerné qu'on ne peut pas lutter pour les droits des autres. Et on peut vouloir que les personnes qui travaillent actuellement, qui ont 40, 50, 60 ans, euh, puissent partir à la retraite à un âge euh, décent et pas euh, s'abîmer au travail jusqu'à euh, ne plus pouvoir profiter de leur retraite. Et Charnes rappelle aussi, les retraites, ça fait 20 ans qu'on dit que dans 20 ans, c'est mort. Donc bon, c'est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour lutter. Euh... Yaya dit, je me suis toujours demandé ce qui empêche le prochain président de revenir sur cette réforme dans l'éventualité que le prochain ne soit pas pire, ce qui est déjà une éventualité. Bon, voilà. Et aussi, je pense que c'est, bah, je comprends que ce soit plus simple de dire on n'y touche pas que de dire, bah ouais, on va les laisser y changer. On va les laisser y toucher en espérant que les prochains changeront dans le bon sens. Euh, sachant que si d'ici là, la situation économique s'est empirée ou quoi, bah, il y aura encore moins de leviers pour convaincre les gens que oui, euh, on va revenir en arrière. Quoi. Donc euh, moi, je suis assez d'accord avec euh, bah, il vaut mieux pas casser en se disant on va réparer après que casser en se disant oh, bah, on va réparer après. Raven Crom dit « C'est de la résignation politique. Ça n'a aucun intérêt de réagir à l'opinion de ceux qui n'ont pas d'opinion. Bah, » Je ne pense pas qu ait, que cette personne n'a pas d'opinion. Cette personne a une vraie opinion qui est je, « Oui, je tiens à la retraite, mais oui, je pense que, que c'est foutu. Je pense déjà que c'est foutu. Bestiolu dit « Aïe, 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 j'ai aucun recul, je vais au manif, il faut lutter. Pour ceux qui sont concernés, c'est hyper important. Mais pour moi-même et notre génération, malheureusement, je suis très résignée. Euh, » Et tu me rappelles, je ne suis pas forcément contre une réforme du système de retraite. Le souci, c'est la façon dont elle est faite, profondément injuste pour les gens les moins favorisés. Euh, même si, moi aussi, résignation, on n'aura probablement pas de retraite. Oui, je pense que je suis assez euh, dans un cas assez similaire. Je ne suis pas sûr que j'aurai une retraite. En plus, voilà, je suis indé et tout. J'ai quand même bossé cotisé 10 ans, et je cotise toujours mes cotisations sociales à l'URSSAF, euh, mais euh, mais je vais plus miser sur essayer de me créer un capital et du patrimoine, euh, je sais pas comment. Ah et donc non, j'ai pas envie d'y penser, ça me stresse. Euh, pour euh, mes vieux jours, sachant que je ne veux pas d'enfants, euh, j'étais toujours partie sur j'ai pas envie d'accéder à la propriété, mais en fait je vais peut-être finir par acheter une résidence principale pour moi, comme ça un jour dans ma vie, euh, comme ça au moins j'aurai ça. Euh, mais j'ai pas trop envie de devenir genre un propriétaire qui qui louent à des gens, quoi. C'est flemme. Et puis, euh, je ne sais pas. c'est pas cool le système immobilier. Je ne sais pas si j'ai envie de rentrer dedans. Donc, je ne crois pas de fou à une retraite euh, qui me permette euh, personnellement de vivre décemment. Mais, déjà, bah, je veux défendre euh, les gens actuellement à qui je ne souhaite pas de continuer à travailler jusqu'à 64, 67 ans. Et euh, bah, je pense que c'est, comme la personne dit dans le poste, c'est aussi. Euh, manifester contre la façon dont cette réforme est faite, contre la façon dont il y a cette impression de la passer au bulldozer, euh, il y a peut-être d'autres façons de faire. Euh, il y a aussi, il me semble, en fait, une forme de... C'est une situation qu'on a pu voir venir parce que ça va aussi avec des caps de vieillissement de la population. Donc là, il me semble qu'un des problèmes, c'est qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de retraités puisqu'il y a tous les baby boomers qui vont arriver à la retraite. Euh, mais comme la natalité est pas au même niveau, enfin, en vrai, dans 40, 60 ans, on n'a pas la même problématique parce qu'on a moins de retraités potentiellement parce que les gens font moins d'enfants, etc. Donc c'est aussi genre, est-ce qu'on peut pas faire plutôt un truc envers genre plus de solidarité le temps que ça passe? I don't know, je suis pas économiste, mais vous voyez. Vous voyez l'idée. Non mais Ravan, tu dis cette personne a un discours qui se résume à ah, j'ai la flemme, je reste les mains dans les poches, aucun intérêt. Mais pas du tout. C'est en fait c'est injuste de dire ça. La personne dit demain je vais aller manifester. Donc tu vois par exemple elle va en manif. Moi je vais pas en manif. J'ai pas été manifester contre la réforme des retraites. Donc c'est pas cool de dire parce qu'elle est résignée pour sa propre retraite, ce qui est plutôt je trouve un signe de. Bah en fait le monde il donne pas foi en l'avenir et la politique donne pas foi en l'avenir que de dire c'est quelqu'un qui veut pas sortir les doigts quoi parce que bah elle va en manif alors qu'elle défend même pas ses droits personnels. Ce qui est genre ok d'aller en manif pour défendre les droits des autres. J'ai été en manif pour défendre le mariage pour tous. A priori, je suis pas concernée. Bref. Je ne sais pas s'il y aura une retraite quand je serai vieille. Dans le doute, je mets de côté dès maintenant, dit qui. Yes. Ouais, Chart dit, le prêt immobilier, c'est une ombre qui plane au-dessus de toi et qui te dit, fais de la thune, fais de la thune pour rembourser. Mais quel banger d'habiter dans un appart qui t'appartient. Ouais, ça peut être pas mal, quoi. Ça peut être pas mal. Et Tsumiu dit, ouais, je hais les locations. Moi, j'ai fait que de la loc, j'ai pas vraiment eu de soucis, j'aime bien. J'aime bien la liberté de me dire, au pire, dans un mois, je suis barré. Mais euh, bah, plus ça va, plus je me dis, il bien avoir son chez-soi euh, qui est à nous et qu'on peut pas nous enlever, c'est pas mal, quoi. Maskin Tarté dit, il y a peut-être un truc de la fenêtre d'Overton. Euh, la fenêtre d'Overton, c'est pas le truc de... Les idées d'extrême droite se normalisent, c'est ça Attendez, je vais chercher la définition précise. La fenêtre d'Overton, aussi connue comme la fenêtre de discours, est une allégorie qui situe l'ensemble des idées, opinions ou pratiques considérées comme plus ou moins acceptables dans l'opinion publique d'une société. Attendez. Ok. La fenêtre d'Overton est une approche permettant d'identifier les idées définissant le domaine d'acceptabilité des politiques gouvernementales possibles dans le cadre d'une démocratie. Oui, ok, c'est ça. En gros, l'idée, c'est que plus on lâche du laisse sur l'autoritarisme et la radicalité des actions d'un gouvernement, plus ça va, ça rend ces choses normales. Et bah, c'est comme la normalisation du FN, c'est ça? C'est genre, les idées du FN, la fenêtre d'Overton les a rendues normalisées au point où ça fait, 2002, 2007, 2012, 2017, 2022, ça fait cinq présidentielles qu'on a l'extrême droite au second tour et que c'est pas normal, mais en fait ça arrive tout le temps. Il me semble que c'est ça. Hein. Et donc en effet, si on accepte que la, les retraites se fassent démanteler petit à petit, on aura plus de mal à la garder d'ici 40 ans. Oui, c'est ça aussi, c'est genre, euh, faut pas lâcher du lest quoi, faut tenir bon, parce que euh, les gens de droite, tu leur donnes le doigt, ils prennent le bras, on connaît. Ok, donc ça c'est ce que vous dites sur la réforme des retraites. Euh, Qu'est-ce que Reddit en dit à ce poste qui dit euh, « Est-ce que je suis le seul à pas y croire ?» Le top commentaire dit « J'ai ton âge également, je n'y crois pas non plus. C'est tellement lointain pour moi que j'ai du mal à me sentir concerné. J'ai beaucoup de mal à croire que le système tel qu'il est actuellement nous permettra d'avoir une retraite dans 40 ans, surtout vu la démographie de notre pays, le nombre d'actifs cotisants ne va a priori pas augmenter. Sauf peut-être via l'immigration. Et parce que je ne me sens pas concerné, je n'irai pas manifester, même si je suis clairement... « Je suis clairement contre un report de l'âge de la retraite. 62 ans, c'est déjà trop dans beaucoup de métiers. Alors 64, quand tu vois qu'à même pas 60 ans, dans certains boulots il y a des gens au bout de leur vie, c'est juste de la cruauté de leur en demander plus. » Pour autant, je n'ai pas non plus envie de cotiser plus. Je trouve qu'on joue déjà bien le jeu de la solidarité nationale. Devenir propriétaire de son logement devient de plus en plus compliqué, la vie est de plus en plus chère et les salaires ne suivent pas. Alors je mets déjà de l'argent de côté pour ma propre retraite et j'aimerais bien ne pas avoir à mettre toujours plus dans un pot commun qui n'existera plus quand l'heure de ma retraite sera venue, donc difficile de manifester aux côtés de ceux qui proposent cette solution. J'aimerais qu'on aille chercher l'argent ailleurs et qu'on répartisse mieux les cotisations actuelles et qu'on arrête d'en demander toujours plus aux mêmes personnes. Après, j'approuve ton idée de manifester pour d'autres raisons, même si le message sera sans doute imperceptible. Les dérives du gouvernement à vouloir détourner tous les outils possibles pour passer en force, c'est clairement très inquiétant. » Ok, donc Cette, système dit, euh, cette personne pardon, euh, dit euh, qu'en effet, pour euh, elle aussi, euh, le système des retraites ne lui permettra pas d'en avoir une, mais que du coup, elle ne manifeste pas parce qu'elle ne veut pas forcément cotiser plus, parce qu'elle trouve qu'elle cotise déjà assez, elle met de côté pour une, sa retraite parce qu'elle pense que le, le, le système de solidarité nationale ne lui en garantira pas une, et du coup elle ne veut pas cotiser plus parce qu'elle pense qu'il s'agit plutôt peut-être de mieux distribuer les richesses qu'on a déjà, pourquoi pas de taxer les super-riches, etc. Et c'est vrai que ça, je comprends que ça peut être un, un raisonnement aussi, je ne suis pas assez calée en économie pour pouvoir savoir exactement où, où piocher... Euh, l'argent des retraites, mais je sais que par exemple bah, récemment euh, Emmanuel Macron a annoncé une revalorisation du budget de l'armée en, plein, euh, en pleine réforme des retraites où euh, bah, il y a des gens qui arrivent à quantifier euh, il faudrait tant euh, pour garantir une retraite à 60 ans à tout le monde euh, une retraite décente bah oui euh, voir euh, le budget de l'armée ou euh, sans parler de, du plus grand milliardaire du monde qui est français euh, ça donne pas forcément hyper foi dans le système et donc si on n'a pas foi dans le système on n'a pas forcément envie de cotiser plus j'ai pas des je dis. On ne parle pas de cotiser plus, on parle de prendre de l'argent aux riches. Ouais, mais alors déjà euh, Reddit France, euh, ils sont au-dessus de la moyenne nationale hein, en termes de revenus. Pour rappel, euh, c'est plutôt des ingés, des devs et tout, euh, des gars en informatique, des gars aussi. Euh, et euh, bah, en fait, même moi, je pense que je suis riche hein, pour la Attendez. C'est quoi euh, moyenne, pauvre, riche France Au-delà de 3 200 euros, euh, je suis aisée et au-dessus de 3 155. Je suis riche, a priori. Est-ce que c'est une source fiable, ça Observationssociales.fr. Pas sûr. Après euh, les 2300 euros, selon Capital... OK, on va lire Capital. OK, le rapport sur les inégalités publié par l'Observatoire des inégalités en 2021. Ça, c'est fiable. OK, OK, la méthodologie, blablabla... Bla bla. Ok, les personnes seules sont considérées comme pauvres si leur revenu disponible est inférieur à 800 euros mensuels, soit 50% du revenu médian disponible. Jusqu'à 1300 euros, une personne seule appartient aux classes populaires et entre 1300 et 2300 euros aux classes moyennes. Après ce palier, un cap est franchi. Les personnes seules sont qualifiées de aisées au-delà de 2300 euros et riches au-dessus de 3200 euros par mois. Eh bien, écoutez, j'étais aisé euh, quand j'avais un CDI. Maintenant, c'est un peu plus compliqué à, à quantifier parce que euh, bah, j'ai des revenus plus vacillants, etc. Et à partir de juillet, je vais me mettre à, à payer les cotisations URSAF puisque j'ai eu une aide qui m'en a dispensé pendant un an, mais ce sera fini. Donc, j'ai un peu du mal à calculer combien je gagne par mois. Mais... Euh... Ah non, attendez, j'avais fait une simu oui mais non mais ça marchait pas parce que je suis pas bosser tous les mois. Bref, je sais pas exactement combien je gagne par mois. Je pense que je suis un peu moins que chez Mademoiselle parce qu'au bout de dix ans euh, rédac chef j'avais un bon salaire. Mais je pense qu'en vrai euh, en lycée je me fais genre 2000 balles par mois quoi. Donc euh, merci déjà car c'est beaucoup grâce à vous. Patreon, Sub Twitch, vous êtes là euh, et aussi parce que vous écoutez mes podcasts, vous regardez mes contenus etc. Donc ça fait de la monétisation via la pub par exemple même si c'est pas ça qui paye mon loyer de fou. Euh, c'est déjà bien. Et plus vous êtes, plus ça me rapporte des sous, donc on est ravi. Euh, mais du coup, je suis euh, entre classe moyenne et aisée. Donc, euh, si on dit euh, faut taxer les riches, moi j'ai beau être locataire d'un appart parisien et j'ai pas de voiture, euh, je vais pas au bout du monde tous les quatre matins, euh, bah en fait euh, j'ai pas de problème. Euh, C'est-à-dire euh, je paye un truc, je paye un truc, quoi. Je peux aller au resto sans regarder les prix j'ai été dans un endroit beaucoup trop cher hier qui faisait des cafés à 4 euros parce que juste j'étais pressée j'avais un truc à faire d'important j'étais là bon tu sais quoi on va au premier endroit qui vient c'est pas grave j'étais avec euh, une personne de ma famille un peu plus jeune je lui ai dit c'est pas grave c'est moi qui paye vas-y on y va 3 euros 80 le café allongé on est où là euh, et c'est pas grave j'étais là en fait je peux les payer donc rien que ça pour moi c'est une aisance folle quoi. j'en parlais euh, si ça vous intéresse euh, j'en parlais dans euh, Histoire d'argent un excellent podcast de Fabrice Florent et euh, donc il parle du rapport à l'argent et on parlait de mon rapport à l'argent qui a beaucoup évolué puisqu'avant j'étais très très stressée euh, et notamment je regardais jamais mon compte en banque et après quand je payais des trucs j'étais là j'espère que ça va faire paiement accepté donc voilà j'en parle dans l'histoire d'Argent et maintenant j'ai atteint ce luxe de euh, c'est bon on, y, on va là tant que c'est pas un mille étoiles c'est bon ça va aller quoi. Donc, à une personne qui disait, moi je suis d'accord, je suis défaitiste sur la retraite, mais je manifeste pas et, euh, et, mais alors, pardon, la personne dit, je suis d'accord, j'ai du mal à me sentir concernée, je pense pas que j'aurai une retraite dans 40 ans. Cependant, je suis pas pour reculer l'âge de départ à la retraite parce que je pense qu'il y a trop de jobs où ça t'abîme trop euh, mais je ne vais pas manifester parce que je ne veux pas cotiser plus parce que je pense que c'est pas aux français et aux françaises de cotiser plus c'est à l'argent d'être mieux récolté et mieux utilisé et euh, je ne crois pas, pas qu'en cotisant plus ça va aller mieux donc, une personne lui répond, 30-40 ans, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça passe très vite. Si tu as 20 ans, regarde comme c'est passé vite. Et plus tu vieillis, plus ça passe vite. T'es es concerné, va manifester, même si tu ne te crois pas à la retraite. Aujourd'hui, ils veulent te bouffer sur les retraites, mais hier, c'était le chômage. Demain, la Sécu. Bientôt, les salaires, les congés payés. Il y a de l'argent qui dégueule de partout dans les caisses de l'État. Euh, ils vont donner 400 milliards à l'armée. Oui, on en parlait. L'idée qu'on te met dans la tête, c'est que travailler plus ou cotiser plus, c'est du flanc. En France, on n'a jamais rien obtenu du pouvoir par sa bonne volonté. On a toujours dû se battre. Il faut que ta génération, peut Peut-être notre génération, j'ai 33 ans, se le mettre dans la tête. Si tu ne dis rien, aujourd'hui, ils vont te niquer la gueule encore et encore. Et quand la retraite existera encore, mais que tu ne pourras la prendre qu'à 72 ans, tu te diras « Ah, si j'avais su euh, ». Oui, il y a ça. En fait, il y a la, la lutte contre la réforme des retraites. C'est aussi une lutte sociale qui rappelle au gouvernement qu'on peut lutter, euh, que le peuple a une voix. Voilà, ça peut aussi être autant de raisons de lutter. Alors, on parle d'aller man manifester, mais il n'y pas... a pas que ça. On peut soutenir financièrement, par exemple, les caisses de grévistes. On peut ne pas euh, franchir les piquets de grève, donc ne pas euh, avoir recours aux services qui sont en grève ce jour-là. Euh, même s'il y a un service minimum, par exemple, on peut faire grève soi-même euh, sans avoir besoin d'aller manifester. On peut contacter ses élus locaux, euh, ses députés, etc. On peut se mobiliser de plein de façons différentes. On peut sensibiliser son entourage. On peut partager des contenus euh, qui vont dans le sens d'une lutte contre la réforme des retraites, si c'est notre opinion politique. Et euh, même si on ne croit pas forcément que... Moi, j'ai du mal à croire que j'aurai une retraite, mais je me dis, tu sais quoi, autant la défendre. En fait, euh, si j'en ai une, j'aimerais bien qu'effectivement, que, je n'ai pas à attendre 72 ans pour la prendre, euh, partant du principe que je serais revenu euh, à ce niveau-là de ma vie. Euh, donc, euh, autant la défendre plutôt que d'attendre et de me dire « Ah, bah, j'en ai une, mais c'est 200 balles et je dois la prendre à 72 ans. » quoi. Merci Ezoc qui vous a mis le lien des caisses de solidarité grévistes dans le chat. Si jamais, Ezoc, je sais qu'il y a un live de solidarité aux caisses de grève. Non, il y a un stream autour de ça, mais j'ai oublié le nom. Est-ce que toi, tu sais Est-ce que vous, vous savez sur le chat Je dis Ezek, mais euh, parce que Ezoc est un plus de science, mais peut-être vous, vous savez. C'était Marie qui m'en avait parlé, mais j'ai oublié. Le piqué de stream, tout à fait. Euh, donc, c'est piqué de stream tout attaché sur Twitch je le dis notamment pour les gens qui écoutent peut-être en podcast, vous pouvez aller euh, sub et euh, soutenir, et ça va euh, au soutien des grévistes. Et comme rappelle Charte, l'argent existe, il va juste dans les caisses du CAC 40. Ok, prochain commentaire sur Reddit, euh, donc deuxième tome commentaire qui répond « J'ai 38 ans, un parcours chaotique aussi. J'ai commencé à réellement travailler en cotisant à 23 ans. J'ai cumulé deux ou trois ans de chômage, je ne sais plus, et un congé parental de deux ans. J'ai donc normalement validé ce, ces trimestres, mais je ne les ai pas cotisés. Donc je vais être à la retraite en quelle année Environ 2051, je dirais existera-t-il encore une retraite ça m'étonnerait. Comment faire J'en sais rien on n'a pas assez de revenus pour mettre de côté et se créer un super capital retraite ou investir dans des immeubles qui s'autofinancent et à la retraite banco ou racheter des trimestres retraite ou enfin investir chaque mois X% de ton salaire en retraite complémentaire bref des sous-sous notre génération n'en a pas. Moi je n'ai aucun héritage sur quoi compter ou avec du bol maximum du maximum 10 000 euros et encore j'exagère j'en suis sûr. Tu vois moi je crois que notre génération va morfler. On va payer nos cotisations pour ceux en retraite et pour nous ça sera dans le fululu. Le seul moyen pour nous de ne pas être trop pauvre, c'est de ne pas avoir de loyer à la retraite. Ce pour ne rien ne dit qu'en achetant aujourd'hui une maison, dans 30 ans, on la possède toujours. Et même dans 30 ans, si j'ai une maladie grave et avancée m'obligeant à aller en EHPAD, je n'ai même pas les moyens de me le payer. En conclusion, je ne vis, vis qu'au jour le jour dans ma tête. J'ai une famille, une maison, encore 22 ans à payer un travail, mais l'avenir me semble tellement incertain, avec tellement de variables que c'est impossible de prédire ce qui va arriver de bien. C'est intéressant parce que la personne dit à quoi à elle a l'air d'être un peu au début, au début dans une démarche nihiliste, euh, des fétises de à quoi bon, à quoi bon acheter une maison, peut-être qu'on va me la prendre, à quoi bon, euh, euh, si, à quoi bon préparer mes vieux jours euh, si j'aurais pas les moyens de me payer une, une EHPAD, euh, etc. Et en même temps, euh, la personne dit j'ai une famille, euh, j'ai une maison, j'ai un travail, donc elle a une maison, elle, elle a quand même fait la démarche d'acheter une maison. Elle a, moi, dans j'ai une famille, j'entends j'ai des enfants. Euh, donc elle s'est reproduite et. Euh, et en fait, bah, je trouve que déjà, c'est un peu beau de voir que même si on sait pas de quoi l'amour se... Voilà, Le... ouais, non. Mais ça, c'est très The Last of Us dans ma tête encore. Même si on sait pas de quoi demain sera fait, et des fois, on sait même pas s'il y a un demain, en fait, on continue à avancer et à faire des choses humaines comme avoir un endroit où vivre et faire des enfants et aimer et espérer. Euh, même si on a peur pour l'avenir, voir qu'on est persuadé qu'il va être euh, plutôt éclaté... Euh... Et c'est vrai qu'en fait c'est tout ce truc c'est oui on sait pas mais dans le doute autant se protéger non la personne elle dit bah peut-être que elle dit rien qu'on rien ne dit qu'en achetant aujourd'hui une maison dans 30 ans on la possède toujours mais n'empêche qu'elle a acheté une maison parce qu'en fait si dans 30 ans on en est au point où on peut être dépossédé de nos maisons en effet on aura le somme mais si on n'a pas de maison et que dans 30 ans on n'en est pas là bah, on n'a pas de maison alors que si dans 30 ans on a une maison et que on vient pas nous déposséder de notre maison bah du coup on a une maison donc en fait hope for the best prepare for the worst comme dit le dicton espère le meilleur, prépare-toi au pire, j'entends, mais il faut aussi se préparer au meilleur, en fait. Il faut aussi se préparer à... Enfin, Je pense que c'est compliqué de miser sur l'avenir et, se... et de planter les graines d'un avenir plus beau si on est persuadé qu'il est foireux. Et je pense que c'est dur d'être confiant en l'avenir de nos jours, on va pas se mentir. Mais en fait, on continue à planter des arbres et faire des enfants et construire des maisons et... Dire à l'année prochaine aux gens qu'on revoit qu'au nouvel an, euh, parce qu'en fait, on croit qu'il y a un avenir et on croit qu'il va être quand même sympa, quoi. Oui, Clova sur le chat rappelle, j'ai une famille, ça peut être, j'ai des proches sur qui compter en, en cas de gros, qui a pas forcément des enfants, c'est vrai. Et Elise Freeman dit, je me reconnais dans le commentaire de cette personne, ça coûte moins cher en région parisienne d'acheter que de louer, mais encore faut-il avoir un prêt validé et c'est de plus en plus dur Ouais, alors ça coûte moins cher d'acheter que de louer. Euh, ça coûte quand même très très cher. Alors oui, louer c'est cher, mais le prêt même... Ouais, le prêt c'est genre... C'est beaucoup d'argent quoi. Beaucoup... Moi j'ai pas de... Je peux pas faire un... je, peux pas... je peux pas, acheter à Paris. Je peux pas acheter en Ile-de-France. Je peux pas faire un prêt. Les banques, elles vont me regarder, elles vont faire... <rire> Bonne vanne. Il n'y a pas que l'immobilier en termes de placement, rappelle Maroto beaucoup tôt, mais ça devient un sujet chiant. Alors c'est pas chiant, c'est juste que vraiment j'y connais rien et je veux pas commencer à donner des conseils placement et tout sur mon live parce que je saurais pas distinguer le, le bon grain de livret et aussi que ça me stresse un peu comme problématique <rire> que faire de l'argent pour l'instant ça va j'en ai pas beaucoup donc je vais pas me poser ces questions alors sur Reddit, une personne répond donc à ce commentaire Exact, c'est impossible de prédire ce qui va se passer Par contre on peut dégager une constante dans l'histoire des luttes sociales Quand les ouvriers, les pauvres et la classe moyenne ne s'organisent pas pour défendre leurs droits Ils se font bouffer par les riches Rien que ça, ça justifie de montrer qu'on est solidaire. Parce que le jeu de de l'individualisme Par exemple la retraite chacun pour soi Ou tu places en bourse, c'est la misère garantie euh, C'est vrai, oui, bah, comme là on en revient à la convergence des luttes Et à ce qu'on disait sur euh, même si tu manifestes pas pour ta retraite à toi Parce que peut-être t'es persuadé que tu t'en auras pas euh, tu manifestes pour que les, les jeunes vieux d'aujourd'hui puissent profiter de la, de la vie sans travailler jusqu'à 64, peut-être 67, peut-être 70 ans. Tu manifestes pour que les quinquas et les cadras d'aujourd'hui n'aient pas 30 ans de, 35 ans de boulot de plus à tirer. Et tu manifestes pour montrer qu'on ne peut pas détricoter la protection sociale comme, comme, comme ça, sans protestation. C'est ainsi que un la démocratie sous des applaudissements. Star Wars, non Je connais la pop culture compliqué de penser à venir et placement quand on kiffe bof le capitalisme. Ouais, hein, c'est chelou de me dire ah, comment faire fructifier mon argent et tout, je suis là en mode pourquoi faire euh... yeah. je vais travailler euh, voilà, parce que c'est le contrat social, je vais travailler je vais gagner de l'argent, je vais le dépenser dans des trucs et un jour je serai là, oh je suis trop vieille pour travailler et on me dira, ah, c'est pas grave, t'as bien travaillé voici une retraite, c'est ça le deal normalement c'est pas je suis censée à 30 ans acheter un appart pour peut-être quand j'aurai plus d'argent à 60 ans et que je pourrais plus streamer en holographique, euh, directement dans vos neurones synaptiques pendant que vous dormez, parce que euh, je serais trop vieille pour ça, quoi. Et encore, j'ai pas le travail le plus pénible, hein. Franchement, je suis là, je stream. Je suis en train de m'énerver. <rire> ok. Alors, le, le troisième top commentaire sur Reddit dit « Pourquoi tout le monde ressort la vieille rengaine Le système des retraites va s'effondrer et on n'aura aucune retraite en étant vieux. C'est un cliché que je vois partout et qui n'est basé sur rien, a priori. Aucun indicateur ni étude ne laisse penser que le système est dans un état d'instabilité extrême et qu'il disparaîtra, même si les prévisions à long terme sont toujours très limitées. Le COR... Qu'est-ce que c'est semble suggérer un système à l'équilibre à long terme, une fois la génération des baby-boomers disparue, loin des prévisions apocalyptiques du café du coin. Le système a survécu presque 80 ans, il me semble assez résistant. Il a déjà passé plein de crises depuis les années 70, où on prévoyait déjà l'agonie du système économique et où l'instabilité géopolitique était sûrement supérieure à aujourd'hui. C'est le Conseil Orientation Retraite, le COR. Merci Charmette. Pour moi, ça a du sens de se battre en tant que jeune pour maintenir notre système social. Certains pays se traînent encore des réformes et des régressions sociales mises en place dans les années 80, comme le thatcherisme ou le Reaganisme. Donc il faut savoir se battre pour le futur lointain, sinon c'est perdu d'avance. Oui, c'est vrai aussi. En fait, détricoter une protection sociale en 2023, ça va jamais faire un 2040 plus cool. Donc tant qu'à faire, même si on n'est pas confiant, autant essayer de la protéger, quoi. Le Conseil orientation retraite rappelle Marotto beaucoup. Ce sont eux qui ont fait le fameux rapport sur la retraite qui dit l'avenir du système actuel et des solutions en prenant en compte les hypothèses futures de l'INSEE. OK. Et Zoc rappelle l'instabilité politique est vachement présente. Alors il parle spécifiquement d'instabilité géopolitique. Je ne sais pas si ça joue. Euh, alors oui, il y en a, mais bah, bien sûr, hein, il y a de la guerre, tout ça. Euh, Est-ce qu'elle est plus souvent que dans les années 70 Je ne saurais dire. Donc euh, je ne vais pas euh, m'avancer. Euh, alors, un commentaire répond euh, à la partie qui dit Aucun indicateur ni étude ne laisse penser que le système est dans un état d'instabilité extrême. Euh, un commentaire répond Les indicateurs climatiques le laissent penser. Avec un lien vers un article de l'Agence Science Presse du Canada, du Québec, qui dit Plusieurs points de bascule euh, climatique sont en voie d'être atteints. Ok, mais ce pas tant le sujet. Du coup, sur Reddit, ça rappelle, euh, et on peut en parler. « faut expliquer le lien. Pour qu'un système de retraite par répartition fonctionne, il faut une seule condition, des actifs qui cotisent et qui distribuent ces cotisations aux retraités. Ça marche même si le PIB baisse, moins de, de cotisations, donc moins d'argent. Mais c'est tout, le système fonctionne. C'est presque impossible de voir le système tout bonnement s'effondrer si la volonté politique de solidarité est là. » Quant au changement climatique, c'est bien les pays comme la France qui s'en sortiront le mieux, on a l'argent nécessaire pour nous adapter, presque quels qu'en soient les coûts, et un climat de base relativement favorable. Est-ce que le PIB va chuter ou caler Très probablement, mais le système économique ne va pas s'effondrer. Le risque le plus important, c'est pour les pays pauvres, qui eux vont se retrouver dans des situations de famine ou de catastrophes naturelles meurtrières, et dans une moindre mesure à cause des réfugiés que cela créera. Sur le chat, du coup, euh, ça dit, c'est pas que la retraite existera plus, c'est juste de plus en plus dur d'avoir assez de thunes pour vivre et cotiser. Difficile de me dire que je toucherai plus de 500 balles de pension à, à 70 ans. Oui, et du coup, c'est pour ça qu'on lutte contre la réforme des retraites et pas contre le système des retraites en général. Il n'y a pas grand monde qui veut le démanteler, je pense. De plus en plus de thunes euh, est détournée vers la poche des grands patrons et les revenus du capital. Au lieu de privatiser les autoroutes, on aurait dû mettre les milliards de bénéfices des péages pour financer les retraites. Yes, euh, Emma Izaki dit la bascule climatique fera effectivement peut-être en sorte que le monde sera complètement différent et que le concept même de retraite n'existera pas mais c'est différent que de dire que le système des retraites va s'effondrer parce qu'il ne pourra plus être financé tout à fait euh, tout à fait euh, je pense que c'est pas parce qu'on a du mal à croire en l'avenir qu'il ne faut pas protéger ce qu'on a déjà c'est ma taille sur le système des retraites et c'est pas parce que moi je suis pas sûre d'en profiter que je veux pas le protéger pour celles et ceux qui ont peut-être encore une chance parce qu'ils sont plus âgés que moi et que du coup euh, ils vont y arriver plus vite entre guillemets, euh, quand bien même moi j'y arrive pas, bah, c'est pas très grave, je suis pour que les gens aient une retraite euh, à un âge décent et à un montant décent ok, c'est la fin de ce live, c'est la fin en tout cas de la partie reddit je me, je me connais maintenant, je me raisonne, on fait deux sujets seulement à chaque fois parce qu'à chaque fois je suis en premier trois et après je commence le troisième et je suis là, non faut que j'y aille j'ai faim et tout, du coup Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus...